0: Bueno, son 10 de la mañana con un minuto Esta es la hora de recibir al doctor Martín Este Y no podemos no dejar de tocar la canción del campeón eh, Porque sí, acostumbramos siempre a hablar un poco de deportes Antes de ir a lo más profundo Porque eso forma parte, forma parte del folclore paraguayo Y hay mucha gente feliz Así es que, doctor Martín Eisen, felicidades, bienvenido
1: Muchas gracias, gracias Oscar, gracias David por este recibimiento, que obviamente no es solamente para mí, sino para todos aquellos claro. que comparten la pasión, y sí, siempre nos, siempre nos tratan muy bien acá en cabina, eh, yo sé que en, en Obediera, como también en todos los otros lugares en donde públicamente se escucha la radio, hay personas que siguen distintos colores, y yo festejo, aparte del campeonato, hmm. yo festejo la gran madurez y el espíritu deportivo de mis amigos, de sí. mis amistades.
0: Como yo por ejemplo. Porque...
1: Sí. Gracias por Muchas el café para el doctor, doctor
0: Martín. Sí, sí. Si quieren traiganle torta, todo, él merece todo hoy. Sí, sí. Dicho sea paso, yo hice
1: muy poco para que eso suceda. Para eso, que es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Estuve, estuve hablando de mis, de mis amigos, acá uno de ellos es el licenciado Oscar vázquez que públicamente ha dicho que no es de Olimpia, eh, pero no ha dicho de qué club es, entonces dejamos a la imaginación de la audiencia. Se infiere,
0: se infiere.
1: Algunos sí, sí. <risa> y hay que recalcar que ni bien terminó el partido de ayer, ya recibí su mensaje de felicitaciones y también de algunos otros ¿vale? entonces yo celebro esto como un espíritu porque es fácil ser pichado y hacerse decir sí, ah bueno eh, sí. otra vez y
0: totalmente
1: y eh, quedarse en el molde y dice no cuando él me hincha ahí de repente le voy a contestar nomás verdad sí, porque sí, así sí. también tengo algunos amigos no sé si llamarles amigos de o todos los colores tenés amigos de todos los colores ¿eh? hay algunos que solamente me escriben cuando limpia pierde
0: <risa> no 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 yo te, y, te, te, te escribo bueno. siempre y a todos verdad este es, hay una expresión bíblica necesidad me impuesta impuestas ¿no? que se utiliza para otras cosas pero sí. eh, para predicar el evangelio por sí, ejemplo sí. y en sí estos días le está diciendo a mi hijo también hay cosas que yo no es este el caso hay uh -huh. cosas que yo no quiero hacer pero digo tengo que hacer el compromiso, el trabajo, levantarme, el irme. Y a veces sí. sin ganas, ¿eh? Sí. A veces sin ganas. En este caso lo hice con ganas. Ah, bueno, lo quiero que ganas, sepa, bien. con mucha ganas. Y estoy tratando Ajá. todavía de, de alegrarme más. ¿eh? Voy consiguiendo de a poco. <risa> estoy procurando <risa> alegrarme <risa> sí, más. Sí. Poné más fuerte sí, sí. la música, ¿eh? No. Ahí, entonces, alguien yo, me tiene yo, que ayudar. Sí. Yo a vos te creo completamente. Bueno, ¿verdad? está bien, menos mal. Te me sacas un peso encima.
1: Bueno, eh, fue, fue dramático, ¿verdad? O sea, los olimpistas se nos quedó un poco atragantado la cena todo eso porque Guaraní <risa> marcó primero al principio nos tranquilizamos y dijimos y bueno San Lorenzo también marcó primero Cerro Porteño también marcó primero y después salimos ganadores sí, 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 sí. Decido, pero después cuando marcó el segundo ahí ya, ya nos daba más gusto, preocupante, Entonces, más preocupante. El, el primer tiempo Olimpia tuvo unos 20-25 minutos de buen juego, buen juego pero no supo traducir esto en gol hmm. y, y lo interesante y quizás un poco también frustrante por lo menos para un amigo del buen juego fue que en el segundo tiempo cuando no jugaba también ahí llegaron los goles sí, sí. o sea en el segundo tiempo Guaraní tenía todo a su disposición para liquidar el partido porque después del 2 a 0 Olimpia se adelantó bastante puso todas sus líneas a veces todos los jugadores excepto el arquero estaban en campo contrario uh -huh. y en más que una ocasión Aguilar tuvo que salir de su arco para hacer del famoso libero que hoy en día ya no existe en el fútbol pero uh -huh. que eh, lo hemos visto a Neuer eh, del equipo alemán hacer eso, hay algunos que son buenos con los pies también algunos arqueros, cada, sí. cada vez hay más de estos que, que son buenos en la cancha en una de estas casi le salió mal porque la pelota quedó picando ahí si el jugador y pasa, de Guaraní sí. se hubiese levantado antes pero, pero bueno, eh, tuvo muy buenas atajadas y según uno de los diarios el mejor jugador en la cancha fue Aguilar le dieron mejor nota que a Roque Santa Cruz que volvió a marcar los dos goles, sí. lo de Roque Santa Cruz es remarcable fue hasta ahora el goleador del campeonato con 14 tantos de lo, lo importante de esto, quizás no sea cuando uno mira, bueno, 14 goles en 21 partidos, no es tanto. Mm. Pero 10 de esos goles llegaron en los últimos 4 partidos. Sí,
0: pareciera que o era lo único que podía meter.
1: De los 12, de los 12 goles que Olimpia marcó, en los últimos 12 goles de Olimpia, 10 fueron de, de Roque. Mm. Sí, eso sí es muy llamativo. Eh, no se explica por qué este repentino repunte en la cantidad de goles... Eh, obviamente el hincha de Olimpia está, está feliz, aquellos hinchas que son más analíticos y más críticos dicen, ¿y por qué no lo hizo antes? Mm, <ríe> mm. pero está bien, eh, o sea el, el promedio es impresionante, son 2,5 goles por partido si uno hace el promedio sí, sí. Y, y, y remarcable o sea, con sus 38 años en un nivel así yo sí si era muy personalmente yo diría, Roque, este es el momento para retirarte.
0: ¿no? ¿En o serio? sea,
1: mejor que eso no puede ser. Sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, yo diría, bueno, si está tan bien, ¿verdad? O sea, el tema es que a mí no me gustaría que él termine en el banco de suplentes en algún momento de su carrera, ¿verdad? De que, pero, pero, que baje su producción, que se lesione, que esto, que aquello, y al final... Eh, así en silencio le dejan ir, ¿verdad? como suele ser con jugadores. Y Es
0: doloroso ese tema de ahora tenés sí. que retirarte. Imagínate que te lo digan a vos o que me lo digan a mí. Sí, Entonces
1: sí. uno dice: Sí, es cierto, pero
0: no puedo. <risa> Tengo todavía algo Tengo que Pareciera algo... como que te ponen ya en el nicho. Sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. Está bien, se entiende. Sí, sí. Ahora lo quieren, sí. lo, lo quieren los árabes, parece ¿eh? a Roque. Y seguramente, pero sí. no creo que se vaya. Familia, llevar todos los hijos. Sí, o de... sea,
1: sería una decisión netamente motivada por el Bill Metal. El claro.
0: Bill Metal, sí. sí no creo que le haga decirlo. falta, ¿verdad? Pero, sí. en fin, eso ya es una cuestión personal. Sí.
1: Bueno, eh, hay que decir que Guaraní hizo un buen partido, planteó bien el partido, hizo bien las cosas desde mi punto de vista, no tuvo la famosa suerte en el segundo tiempo para liquidar el partido. Libertad hizo sus deberes. Le ganó, ganó su partido como tenía que hacer para mantener viva la esperanza y todo el resto de los partidos se juegan hoy, sí. en donde ya la mayoría o mucha gente ya perdió el interés, incluso en el partido de Libertad solamente hubo un poco más de 200 personas sí. y conste que Libertad matemáticamente tenía posibilidades todavía de campeonar ayer. ¿verdad? Sí. Entonces hice un pequeño análisis, a mí me parecía que la mayoría de los goles de Olimpia vinieron en el segundo tiempo a lo largo del campeonato, cosa que demuestra de que la, el preparador físico ha hecho un buen trabajo porque normalmente los equipos empiezan a cansarse después del minuto 60. Y no, no me encontré con tanta uh, supremacía como hubiese pensado de los 49 goles que Olimpia marcó en el torneo hasta este punto, falta un partido todavía, recordemos en el caso Olimpia uh -huh. en el partido contra Sol de América, eh, de los 49 goles 28 fueron marcados en el segundo tiempo uh -huh. y 21 en el primer tiempo. Pero lo llamativo es que en los últimos cuatro partidos, ahí en tres de esos partidos, Olimpia estaba perdiendo y después tuvo que remontar. Hmm. ¿sí? Contra Cerro Porteño, contra San Lorenzo y también contra Guaraní. En el caso de Guaraní, fue dos goles abajo. Y aunque era un empate, porque hay gente que dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escucharon las bombas, Olimpia ganó, lo que sea. no Yo hmm. dije... Por ejemplo, a mi esposa Olimpia no ganó, empató, no. ¿Y por qué están festejando? Yo dije, porque es el punto que necesitaban.
0: Mira, el sabor de este campeonato, el sabor completo estuvo en la forma en que se consigue ese gol, ¿verdad? Si ese gol se hubiera... Er, er, concebi con en el concebido, 43, el no, no, no incluso una, en el 20, 25, sí. el sabor no iba a ser lo mismo. Eh, eh,
1: Tienes toda la ¿entendés? razón.
0: Que, entonces, es más que una victoria. Sí. Esto es más sí, que sí. una victoria. Y, y, y bien, por la hinchada sí. Olimpia sufrió mucho. ¿eh? En sí. el primer tiempo sufrió, <risa> después sufrió otra vez. verdad. Ya, ya comenzaban sí. los amigos. Yo estaba con unos amigos diciendo, bueno, que retiren los. No, ah, no, no voy a meter en palabras uh -huh. porque acá nada vale, Olimpia campeón hay que felicitarlo, hay que aplaudirlo y punto
1: y a lo largo del año eh, rompió algunos récords tiene 110 goles marcados y 105 puntos conseguidos, si está bien mi matemática eh, está muy bien ¿verdad? ahora hay que ver si se puede mantener este ritmo o no porque siempre es difícil porque todos obviamente quieren bajarle al campeón no, y... Puede ponerse a
0: descansar si quiere uno o dos años.
1: Ya, <risa> tranquilo. No, no. Eh, en los años dos, del 2000 hasta el 2011 recuerdo que mis hijos que estaban en plena etapa de crecimiento me decían, papá, ¿dónde está la gloria de Olimpia? Ah, esa, <risa> Porque esa por 10 años que no salió campeón, nada.
0: Estuvo en la llanura, estuvo, pero ahora está sí. pagando, está pagando sí, su cuenta sí, con sí, crece. Sí,
1: sí. Sí. Bueno, la lucha está todavía en la otra punta, o sea, la de abajo por el quién va a descender. Ahí hay cuatro equipos que están en la lucha y depende de estos últimos seis puntos que están en juego. El más comprometido es Santaní, pero hay que ver cómo, cómo salen esos partidos. Si San Lorenzo gana hoy, entonces ya zafa del descenso. Sí, claro.
0: pero le peleó sí. a San Daniel Libertad ayer. ¿eh? Sí. Le peleó sí, mucho. Sí,
1: sí. Y, y se... casi, casi le ganó. Eh, Según no... los comentaristas, se merecía por lo menos un empate. Sí, sí, sí. sí es verdad. Sí. Y bueno, eh, querida audiencia, para aquellos que están esperando también un poco las noticias del extranjero, del exterior, acaba va algunas, algunos datos. En Inglaterra se jugó el clásico de, del Manchester, donde el Manchester City se enfrentó con el Manchester United. Fue victoria del Manchester United como visitante, 2 a 1, y conste que el City es el actual campeón. Y esto sitúa la tabla de la siguiente manera, el Liverpool que ganó su partido 3 a 0 con 46 puntos, el Leicester a 8 puntos de distancia, ya 38 y el Manchester City queda más lejos todavía con 32, el equipo del... José Mourinho goleó 5 a 0, parece que le hizo bien el cambio de técnico, está repuntando con todo. En España no se dan tregua el Real Madrid y el Barcelona, ambos ganaron sus partidos. Después de que Lionel Messi ganara su sexto Balón de Oro, algo inédito en la historia del fútbol, él lo celebró así nomás para demostrar que se lo merecía, hizo tres goles ¿no? mm. otra vez en su carrera, tantas veces ya lo ha hecho sí. entonces el Barcelona y el Real Madrid mantienen la punta ambos con 34 puntos y le sigue el Sevilla con 31, en Italia por fin la cosa se vuelve un poco más interesante, tomó el liderato el Inter la semana pasada pero después empató su partido este fin de semana y la Juve tenía oportunidad de volver a la punta, pero el, la Lazio le ganó 3 a 1
0: ¿quién diría Juventus. ¿Quién diría?
1: ¿El sí. equipo de estrellas también? Sí. ¿verdad? Y de esta manera el Inter mantiene el liderato con 38 puntos, seguido por la Juventus con 36. Y Lazio, que con esta victoria subió al tercer puesto con 33 puntos. Y en Alemania sí, por fin. Parece que en este torneo el reinado del Bayern Múnich va a tomarse un receso porque el Borussia Mönchengladbach, gladbach de este nombre... No, no me pida que lo diga. <risas> le ganó 2 a 1 al Bayern Múnich. Entonces, de esta manera eh, mantiene la punta este equipo desconocido, un poco, más o menos desconocido, fuera de Alemania, con 31 puntos, le sigue el Leipzig con 30 el Borussia Dortmund tiene 26 y en séptimo lugar recién viene el Bayern Múnich con 24 así que hace muchos años que no se encontraba tan lejos de la punta como ahora hmm. y algunas buenas noticias también para aquellos fanáticos de tuercas como se suele decir a los que siguen el deporte motor en el campeonato sudamericano que se llama el FIA Codazur, eh, el podio al final del año fue ocupado por tres paraguayos. Esto es impresionante. En primer lugar, Alejandro Galanti con Héctor Núñez. segundo lugar, Diego Domínguez. tercer lugar, Gustavo Saba. O sea, en un en un campeonato internacional donde hay corredores de muchos países, que los primeros tres, son, todos sean paraguayos, eh, muestra que estamos en un muy buen nivel. Y en el rally. Cross Country, también a nivel latinoamericano o sudamericano, Andrea Lafarja. ¿Lafarja es o La Lafarja, la farja, la ¿verdad? Ocupa el primer puesto en la categoría camionetas T1 Diesel. Felicidades a los corredores sí, bueno. paraguayos que están haciendo historia. A veces decimos, bueno, esos son los, los hijos de los ricos o los ricos mismos que se andan divirtiendo, pero al fin y al cabo tiene también una cantidad importante de seguidores, que están haciendo historia y desde que yo observé una vez en mi vida una carrera en vivo y en directo de la Fórmula 1, cambié también mi pensamiento sobre estos corredores. Realmente es un arte manejar un vehículo a 300 kilómetros de velocidad, mantenerlo en ruta y aparte de eso pasar a otros. Y lo mismo digo del rally, todo lo que hemos... Visto, observado, sabemos que eso no es cosa de cualquiera, manejar un auto por estos caminos y llegar en punta o a siquiera llegar ¿verdad? A, a la meta. Y ayer, querido Oscar, fue un día muy importante en Paraguay. Era domingo, pero al mismo tiempo era un feriado nacional donde la Iglesia Católica celebra a la Virgen María. Y yo quiero hablar hoy un poco sobre el ejemplo de María para todos los cristianos. Uh -huh. eh, en base también un poco sobre una pregunta que me hizo una creyente en estos días y un artículo que había leído. Eh, la pregunta que me hicieron fue, ¿por qué en la Biblia dice que María guardaba estas cosas? Después de escuchar algo, la persona no estaba muy segura en, en dónde estaba, pero después se eh, recordaba cuando los pastores vinieron a buscar, eh, a visitarle al niño Jesús. Después dice que María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Y por qué Jesús, José no lo hizo? Esa uh -huh. fue la pregunta concreta. Bueno, eh, hay mucha desinformación sobre esta famosa pareja José y María, sobre quienes en las próximas semanas vamos a escuchar mucho y los vamos a ver en muchos pesebres en este artículo que se me mencionó se dijo de que José, típicamente hombre, desaparece de la vida de Jesús, o sea es el padre ausente en la vida de Jesús, y yo absolutamente no comparto este concepto nosotros si leemos cuidadosamente la palabra de Dios y a eso solamente me voy a remitir, no voy a entrar acá en teología católica o teología evangélica, simplemente lo que nos dice la Biblia, nosotros vemos de que María fue escogida de parte de Dios y no dice el por qué, la Biblia no dice, no dice que fue mejor que otras mujeres, no dice que ella fue la única que merecía este estatus si nosotros analizamos toda la Biblia vemos que Dios incluso en muchas ocasiones elige personas sumamente indignas porque Él justamente quiere demostrar de que Él no se vale de los criterios que los seres humanos están usando con eso no estoy diciendo que la Virgen María haya sido una mujer mala en absoluto yo creo que fue una muy buena persona pero lo, lo digno, la dignidad de su vida o su santidad, desde mi punto de vista, no fue lo que hizo antes de concebir a Jesús, sino lo que hizo después. Uh -huh. Y muchos están citando este pasaje de Juan capítulo 2, donde ella, eh, cuando están en una boda, ella y Jesús, y Jesús está con sus discípulos, y entonces cuando se acaba el vino y la gente está preguntando y preocupándose, entonces ella le dice a Jesús, mira, ellos ya no tienen más vino y él responde de una manera un poco áspera, bueno, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? ¿verdad? no le dice mamá, mi hora no ha mi, llegado mi hora no ha llegado, mm. y después ella le dice a los sirvientes, todo lo que él les diga, eso hagan uh -huh. y normalmente esto se cita como un principio de vida, y estoy de acuerdo ¿eh? es muy bueno pero mucho antes de eso hay dos ocasiones y ambos están en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en donde dice algo muy importante de ella y yo quiero enfatizar eso. En el versículo 18 del Lucas, capítulo 2, dice, Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, versículo 19, María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Acá el traductor bíblico que tradujo el griego al español trata de traducir una palabra que realmente significa movía estas cosas. O sea, porque si decimos guardaba estas cosas en su corazón, para nosotros el guardar tiene un sen sentido estático. Uh -huh. O sea, ahí guardas algo y se queda. Sí, sí. Guardas una bolsa de cemento y no se mueve más de ahí. Uh -huh. Pero justamente esto es no lo que pasó con, con estas cosas, porque la palabra griega dice ahí, ella movía estas cosas en su corazón. Uh -huh. Y por eso en español el traductor ha dicho guardaba y meditaba sobre eso. Bueno, porque de alguna manera tiene que explicarnos que claro. estos pensamientos sí, sí, sí. no se quedaron sí. ahí nomás guardados. Sí.
0: Muy bien. Y lo Muy mismo
1: bien. en el mismo capítulo, eh, años más tarde, cuando Jesús tenía 12 años, se fue con sus padres al templo en Jerusalén y quedó tan fascinado con las enseñanzas de los eh, eruditos ahí de la palabra, estaban ahí los maestros de la ley, estaban fariseos, saduceos, estaban Estaba, este, bueno, muchas Lario gracias, Florentín, muchas gracias Lario Ramírez. Y, y se quedó hablando con ellos y uh -huh. por lo visto no se dio cuenta de que ya pasó el tiempo y sus padres ya regresaban y como había mucha gente, en esos días ellos pensaban de que seguramente se fue con los amigos de la aldea, uh -huh. porque había mucha gente en el camino. Y todos aquellos que en algún momento han perdido a su hijo, eh, aunque sea por una hora, saben la desesperación uh -huh. que te invade cuando de repente te das cuenta que tu hijo no está donde pensabas que estaría. Uh -huh y eso ellos recién a la noche se dan cuenta de que no está con las otras familias, ahí seguramente a la noche cada dos se juntaban las familias para buscarse un lugar donde descansar y ahí se dan cuenta de que, que no estaba y no sé en qué momento regresaron, probablemente tenían que pasar la noche ahí y después caminar otra vez todo un día para regresar y al tercer día dice que le encuentran en el templo, tranquilamente hablando ahí no. Eh, y uno se pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué habrá pensado él, verdad? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Y uh -huh. ¿Quién le habrá dado de comer? ¿Quién le habrá dado dónde dormir? ¿verdad? Pero parece que todo eso no importaba. Y su mamá, obviamente, eh, sentí un tremendo alivio, pero al mismo tiempo también un poco de, bueno, ¿por qué nos hiciste eso? Claro. Y ahí Jesús le dice, no sabes no saben que tengo que estar en lo que es de mi padre. Eh, bueno, una respuesta bastante llamativa también para un chico de 12 años. La gran pregunta que los teólogos se hacen siempre es, ¿en qué momento Jesús supo que era Hijo de Dios? O sea, a los 30 años, cuando empieza su ministerio, tiene conciencia total de que él es el Hijo de Dios, él es el, me el Mesías, pero probablemente sus primeras palabras cuando empezó a hablar a los dos años no fueron, hola mamá, yo soy el Mesías. La ¿verdad? Eh, eso, llorado, dije, eso en algún momento sí, eh, le vino. Y, y ahí dice otra vez, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y ahí viene la respuesta a, a esta persona que me preguntó, ¿y por qué su padre no? Eh, nosotros, o sea, los comentaristas de la Biblia, los eruditos, piensan de que José probablemente murió cuando Jesús no tenía mucha edad ¿por qué decimos eso? porque José al principio está muy presente pero después cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años ya nunca más se le menciona, solamente se le dice que este es Jesús, el hijo del carpintero mejor dicho la gente que se pregunta este no es Jesús, el hijo del carpintero entonces se piensa de que José murió eh, aunque no tenemos la certeza de eso sí. y lo que pasó en la niñez la única persona que podía tener esta información es María misma entonces estos evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan ellos habrán obtenido su información de María porque ella integraba la primera iglesia estos discípulos de Jesús le conocían a Jesús solamente a partir de los 30 años. ¿Cómo van a saber qué es lo que sucedía en su infancia? Bueno, ahí estaba María en la iglesia. Entonces ellos podían decir, señora María, queremos hacerle una entrevista porque estoy escribiendo acá la historia de Jesús y queremos saber algo de su niñez. Y ahí seguramente María les habrá contado, bueno, estas cosas que decían los pastores o esta cosa que él me dijo de ahí en el templo. Eso yo... Movía dentro de mi corazón. Yo escuchaba eso, yo guardaba, como vamos a usar el término español, guardaba eso y movía esto en mi corazón. Y en defensa de José, yo quiero decir que a diferencia de María, de José sí se dice que era una persona muy buena, que era una persona justa. Eh, probablemente tenía más edad que María. Eso era común que en aquella época los hombres tenían unos 10 años o más de edad cuando se casaban que las mujeres. Eh, mientras de María solamente se dice que ella era una virgen. De José dice que él era un hombre justo de la tribu de Judá. Que ya le, tenía, le había echado ojo a María y quería casarse con ella. Y un día esta, su novia le aparece y le dice que está embarazada del Espíritu Santo. Bueno, cualquiera de nosotros que nunca le tocó a su novia, y si su novia le aparece y le dice esto...
0: Eh, <risa> disculpame. Sí, disculpame exactamente. La, disculpame la sonrisa, pero... Sí. Bueno, este, eh, sí, sí. Hicieron muchas bromas de esto, ¿eh? Eh. Se sí. hicieron muchas blocas,
1: sí. Y uno tiene que imaginarse José en esta situación Pero él era, la Biblia dice Era un hombre justo y no solamente esto Nosotros vemos de que él era Muy considerado Y misericordioso Porque él podría haber llevado eso directamente A las autoridades judías y Diciendo, mi novia aparece embarazada mm. Y yo no fui Denunciarla. Y eso significaba Apedreamiento mm. Pero él no quiso eso o sea, él ni siquiera podía enojarse con su novia. Él pensaba dejarla en secreto.
0: Así dice Porque
1: así dice la Biblia. O sea, nosotros solamente no usamos lo que acá dice la palabra de Dios. ¿Qué hubiese significado eso? Eso hubiese significado que probablemente algunos decían, bueno, fue José, otros dirían, fue otro, qué sé yo. Ella podría haberse otra vez ido a la a Judea, donde no la conocían, porque dice la palabra de Dios que ella se fue a Judea a visitarle a su prima Elizabeth, que estaba a punto de tener un hijo también, que es otra historia, pero muy fascinante también. Y volviendo de ahí, ella revela a José de que está embarazada, y probablemente en este momento tenía tres meses, porque tres meses se quedó en, en Judea. Y ahí yo quiero destacar el rol de José un ángel se le aparece a la noche y le dice, mira, José, ella tiene razón. Lo que ella, lo el bebé que está creciendo, esto es de parte de Dios. Entonces, no temas de tomarle a ella como tu esposa, porque ella no es promiscua. No es que se echó con otro tipo ni nada. Esto uh -huh. es de parte de Dios. Ella es virgen. ¿verdad? Ella se mantuvo virgen. Entonces, José le cree. Y... El tema de José sabía eso en su corazón, pero la otra gente no sabía. O sea, la otra gente se habrá burlado bastante de José. Mm -hmm. Este tipo le creyó todo. Ay, sí, sí. Se fue su novia, regresa después de tres meses, está embarazada. Sí, sí. No sabemos de quién ahí en Judea, con quién se cruzó, pero le dice que fue el Espíritu Santo y este José, el tonto de eh, ahí Y eso eh, no
0: es una burla por una semana o dos no, o un mes, por toda la vida eso queda. Eso queda
1: por toda sí, la vida. Sí, sí. Y eso es destacable, o sea, José fue obediente, se expuso al ridículo, pero no solamente esto, el ángel respeta la jerarquía que Dios ha puesto para el matrimonio, de que el hombre es la cabeza del hogar. El ángel le visita una sola vez a María pero tres veces a José. Entonces, para aquellas personas que dicen que José fue el ausente, el padre ausente en la vida de Jesús, no hay ningún fundamento bíblico para eso. José estuvo ahí, incluso cuando los sabios del oriente o los magos del oriente los visitaron, Dice que en esta noche el ángel, le, o sea, los, se fueron los sabios y a la noche un ángel le visitó a José y le dijo, mira, agarra al niño... Y huye con él a Egipto Porque Herodes le quiere matar mm. El texto de la Biblia dice Esta misma noche oh, o sea, uy, wey. Ni perdió tiempo Ni esperó la mañana ni nada Ahí mismo se levantó, agarró a su esposa Y al niño y se fueron a Egipto Padre responsable esposo padre responsable. responsable Muy obediente a la palabra de Dios Sí pero lo que quiero dejar, el último mensaje, el último minuto, otra vez, lo de María. Guardar estas cosas en el corazón, meditándolas en su corazón, moviendo la palabra de Dios en sus corazones. Querida audiencia, nosotros, especialmente los que acudimos cada domingo a un culto de una iglesia o a una misa, o los que escuchamos radio, obediera, hay tantas cosas buenas que escuchamos. ¿Cuánto de eso guardamos en el corazón? ¿Cuánto de eso movemos en el corazón cuánto de eso rumiamos ¿quién de ustedes sabe lo que dijo el pastor ayer en su sermón ¿Quién, ¿quién de ustedes recuerda lo que su sacerdote dijo ayer en la homilía querida audiencia la palabra de Dios es algo tan precioso que nosotros no podemos darnos el lujo de ser simples coladores por donde no, nada se queda o sea Entra, sale por otro lado tranquilamente. Lo que podemos aprender de María es que cuando recibimos palabra de Dios y conste que lo que ella escuchó fue de unos pastores malolientes que pasaban la noche afuera sin lavarse, probablemente con alcohol en su... Eh, una como, como se suele decir, un, esta banderita de alcohol que, sí. en, que se sentía en su hablar ella guardaba esas cosas, lo que escuchaba de parte de ellos porque sabía que eso vino de parte de Dios nosotros hoy en día tenemos tantas oportunidades de escuchar la palabra de Dios clara, concisa sin otros tonos o sin otros olores de alcohol o lo que sea de gente que nosotros respetamos no como eran aquellos pastores y mi gran pregunta es ¿cuánto de eso realmente guardamos? Uh -huh. Más adelante el apóstol Pablo va a llamar el Evangelio este tesoro en vasija de barro. Entonces, si en estas próximas semanas escuchamos tantas cosas sobre Jesús, sobre la Navidad, sobre cómo llegó al mundo, nos quiero animar a todos a que hagamos lugar en nuestros corazones para guardar esas cosas, no en un lugar estático, no en un lugar para dejarlo ahí y que acumule polvo sino un lugar en donde se mueve continuamente dentro de nosotros.
0: Aquí tiene oído para oír que oiga, que saque la mejor conclusión posible de toda esta exposición y me resta agradecerte por estar
1: con nosotros esta mañana. Y muchas gracias Oscar por recibirme en todos esos meses. Sí, Siempre esta es un placer, placer venir acá.
0: Esta es la última edición, qué mejor forma de terminar el año con tanta linda exposición poderosa, esta última y como un aditamento este adicional, el campeonato de Olimpia, que también es parte del folclore.
1: Y bueno, fue una profecía tuya de hace dos semanas. Sí, que vos querías bien.
0: venir el, el día en que Olimpia <risa> se corone, corone campeón. Y felicitaciones, gracias, y nos veremos de aquí a poco, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias. seguimos.